0: Hallo und herzlich Willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. (lacht) Hallo, wir sind wieder zusammen. Und wir waren nie weniger ready, eine Aufnahme zu machen.
1: Wir sind ready. Komm, wir legen los.
0: (lacht) Ja, ich bin wieder da. Soll ich dir ganz kurz einen Abriss geben, was ich noch gemacht habe nach Portugal? Unbedingt. Also... Ich hatte ja dann eine neue Reisepartnerin, genau, von der hatte ich ja kurz erzählt und wir sind Was Weißt du
1: noch, wie du sie genannt hast? Ja, Enki. Ja, gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wir sind ja eigentlich auch schleichend wieder zurück zur Trompete, ne? wir haben das nie thematisiert.
1: Trompete ist Trompete, das war mir von Anfang an klar.
0: Und ich habe das dann kritisiert, das war mir irgendwie nicht seriös genug oder so. Und dann hat sich das durchgesetzt. Also, ich bin mit meinem VW-Bus dann nach Andalusien gefahren und habe dort Wellenreiten
1: gelernt,
0: <lacht> gemacht und dann Spiel so mitgemacht mit den Wellen. Und dann bin ich weitergefahren nach Barcelona. Und da bin ich auf eine Fähre gestiegen und rübergefahren, also habe irgendwie 1000 Kilometer gespart, indem wir einmal übers Mittelmeer gefahren sind und habe noch eine Freundin in der Toskana besucht, die dort vor ungefähr 15 Jahren hingegangen ist, weil sie eigentlich nur ein Praktikum auf dem Pferdehof machen wollte und dann dort hängen geblieben ist und den eine Käserei hat. Und dort haben wir sehr viel Käse gegessen. Und dann sind wir, bin ich weitergefahren nach Freiburg und da hat meine Schwester geheiratet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Von mir <lacht>
1: auch. Herzlichen Glückwunsch. Ich
0: glaube, sie hat das hier manchmal. Und dann sind wir, äh, bin ich doch nach Köln gefahren zu meinen Ex-Schwiegermüttern, also zu meiner Ex-Schwiegermutter und ihrer Frau und meiner Ex-Schwägerin. Naja, ich war nicht verheiratet, aber von meinem Ex und die Schwester. Ich hatte ganz schönen Abend und einen schönen Morgen. Und dann bin ich weiter nach Hamburg gefahren. Und jetzt bin ich wieder hier. Es ist so
1: schön, dass du wieder da
0: bist. Ja, es ist irgendwie für dich anders, in dieser Stadt zu sein, wenn ich auch da bin. Es ist
1: sehr beruhigend. Ja, es gibt Sicherheit. <lacht>
0: <lacht> es ist einfach
1: eine Möglichkeit mehr, mein Leben schön zu haben.
0: Ja, bei diesem Stichwort Sicherheit,
1: wollen wir uns mal dieses Zitat angucken, was du mir neulich geschickt hast? Ja, ich möchte aber vorher noch was anderes sagen. Und zwar ist mir beim Hören des letzten Podcasts nochmal klar geworden, dass ich dir oft richtig schlecht zuhöre beim Podcasten. Ich bin dann nämlich, wenn wir hier beide am Tisch miteinander sitzen, so konzentriert auf Effizienz und Qualität und so weiter, dass ich gar nicht so präsent im Gespräch bin. Und gleichzeitig sind
0: wir auch getrennt durch diese fetten Mikrofone, die dann vor unserem Mund sitzen. Man sieht den anderen manchmal gar nicht richtig. Ja,
1: genau. Und in mir sind dann so Gedanken wie, ah ja, das ist interessant, da gehe ich gleich nochmal drauf ein und so weiter und so fort. Und es entsteht dann gar nicht so ein natürlicher Gesprächsfluss wie sonst. Ich gebe dir nicht so viel Widerspruch und äh, ich frage nicht so viel nach und ich wechsle das Thema schneller, als ich es sonst machen würde und so weiter und so fort. Und das würde ich gerne heute anders machen und versuchen, ein bisschen mehr bei dir zu bleiben und weniger auf sozusagen die Dramaturgie des Ganzen zu achten, die nicht vorhandene. Wir haben ja auch schon mal die
0: Rückmeldung bekommen, dass die schönsten Podcasts eigentlich die sind, wo wir so richtig miteinander ins Gespräch kommen.
1: Ja, das versuchen wir jetzt nochmal.
0: Also ich. Ja. Ich finde es, also es geht bestimmt nicht nur bei dir so zu, sondern bei mir läuft auch immer relativ viel im Gehirn ab, wenn wir. Also anders als wenn wir auf dem Sofa sitzen und uns unterhalten. Ne? Ja.
1: Okay, das Zitat, was du meinst, ist aus einem GfK-Newsletter von Mary McKenzie. Die hat, das ist ganz schön, auch ein schöner Tipp. Da kann man sich anmelden auf ihrer Homepage und bekommt dann ein Jahr lang jeden Tag so einen kleinen Text über GfK mit auch so Reflexionsfragen für den Tag. Kommt immer um 10 Uhr und ich freue mich da jeden Tag drauf. Manchmal ist es irgendwie überflüssig und manchmal ist es aber auch total interessant. Und manchmal ist es so, dass ich denke, ah krass, das ist ja genau das, worüber wir neulich gesprochen haben. Wie so ein Horoskop, was dann plötzlich so zutrifft. Das ist ganz nett. Und in diesem ging es um Sicherheit. Das Bedürfnis nach Sicherheit. Und sie schreibt, ich übersetze das jetzt einmal. Viele Menschen missverstehen das Konzept von Sicherheit. Sie denken, dass sie Sicherheit bekommen, indem sie sich selbst vor anderen schützen oder ganz sichere Personen auswählen. Aber Sicherheit entsteht tatsächlich dann, wenn wir lernen, unseren Fähigkeiten zu vertrauen, uns um uns zu sorgen. Und wenn wir darauf vertrauen, dass andere Leute uns immer so behandeln, wie wir das mögen, dann sind wir immer auf unsicherem Grund und die anderen sind immer unter extremem Druck. Und in dem Moment, wo wir anfangen, wirkliche Verantwortung für unser eigenes Leben und unsere Entscheidungen zu übernehmen, werden wir frei und die Menschen um uns herum ebenfalls. Das habe ich dir geschickt, weil du manchmal über Sicherheit sprichst. Was hast du daran so gehört? Was hat dich daran bewegt? Ja, mich berührt
0: das ganz doll, weil ich ganz, also weil ich so sehe, ich auf der Suche auch nach Sicherheit bin, auch in, auf der Suche nach Sicherheit in mir selbst, schon seit ein paar Jahren. Und ich das deswegen einfach immer total interessant finde. Und ich finde, dass diese Idee dass wir dann sicher sind, wenn wir uns sicher sein können, dass ich in dieser Situation gut für mich sorgen kann und mir nicht irgendwas Blödes passiert oder so. Auf ganz, Das ist sehr universell formuliert und trifft, finde ich, auf sehr viele Situationen zu. Mhm. Und was ich auch spannend finde, ist, ja, was ja in Beziehungen entsteht, wenn plötzlich alle den Eindruck haben, dass hier eine Freiwilligkeit da ist und nicht ich etwas aus gesellschaftlichem Druck mache oder weil wir es immer so gemacht haben oder weil man das ja muss als gute Mutter oder gute Tochter oder keine Ahnung. Und das finde ich irgendwie total spannend. Also Mhm. ich kann mir das immer wieder durchlesen und denken, ah ja, okay, wie könnte ich jetzt gut für mich sorgen und dann die Situation damit wieder befreien von irgendwie Zwängen und diesen Gedanken,
1: das muss jetzt so und so Ja, ich habe oft montags, morgens oder sonntags, abends ganz schön Schiss vor der Woche und auch Schiss vor dem Schultag und denke dann sowas wie, oh Gott, hoffentlich gibt es heute nicht einen krassen Konflikt mit XY. Und da hilft es mir, glaube ich, auch an sowas zu denken und mir zu sagen, ja, kann passieren, ich kann mich nicht auf jeden verlassen, darauf verlassen, dass sich jeder zusammenreißt und Harmonie und Frieden herrscht, aber ich weiß, dass wenn es zu einem Problem kommt, ich dann bestimmt weiß, was zu tun ist. Und dann hilft es mir auch immer, diesen Moment gedanklich klein zu machen, in viele kleine Momente zu denken, ja, und dann werde ich danach bestimmt wissen, was dann ist und Ja, genau, immer erstmal den nächsten Schritt. Und nicht alles schon zu durchdenken, strategisch. Mhm. Und wenn du sagst, du bist auf Suche nach Sicherheit, zum Beispiel in dir, was wäre erfüllt, wenn du sicher wärst?
0: Also bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich dann denken, weniger mir Gedanken um Zukunft und Vergangenheit mache, mehr im Jetzt sein kann, mehr genießen kann Mhm. und mich ruhiger fühle. Also ich bin oft ja so ein bisschen aufgewühlt und das wäre dann. Weniger, mhm. würde ich
1: sagen. Also steckt da drin auch noch Genuss und Ruhe und Ausgeglichenheit, ja. Stabilität.
0: Und Freiheit von Sorgen. Mhm. So.
1: Und wenn du frei von Sorge wärst, was wäre dann?
0: Ich glaube, am Ende geht es um sowas wie Leichtigkeit. Also ich wünsche mir mehr Leichtigkeit. Und bei mir ist es ja immer so ein Zusammenspiel von Leichtigkeit und Tiefe, was ich mir wünsche aber ja genau die schwere muss ja nicht unbedingt der weg in die tiefe sein sondern mm-hmm. die kombination aus leichtigkeit genau, und tiefe geschickt ist geschickt schwimmen genau ist für mich so die richtig coole kombi ja. und dann fühlst du dich richtig
1: lebendig
0: ja und halt auch wohl
1: ne Irgendwie mm-hmm. so.
0: ja. also lebendig fühlen kann kann Ich mich ja auch im Schmerz, in, ja, aber es ist halt eine viel angenehmere Lebendigkeit. Okay. Und so. Gestern Abend war ich so bis zwei mit einer ganz alten Freundin in der Kneipe, die inzwischen in London wohnt, die uns auch manchmal hört. Und äh, es war aus meiner Sicht sehr leicht und sehr tief trotzdem, also sehr emotional und auch mit vielen Sachen, die wir gesagt haben. Und beide eigentlich Angst hatten, das zu sagen. Da ging es um sehr intime Sachen und Ängste und so. Und trotzdem haben wir irgendwie die ganze Zeit gelacht dabei. Und das war für mich eigentlich so die optimale Kombination aus ähm, wirklich berührt sein und auch etwas mitteilen, was einen persönlich irgendwie berührt, aber trotzdem total witzig. Das klingt richtig gut. Und ein bisschen äh, anderer Zugang zu dieser Sache, die ich gerade versuche, ist, es gibt eine Frau, die heißt Sarah Payton. Die habe ich noch mal empfohlen bekommen von irgendwie aus der GFK-Szene. Die hat ein Buch geschrieben. Das heißt Selbstresonanz im Einklang mit sich
1: und seinem Leben. Oh, mein Magen macht die ganze Zeit schreckliche Geräusche. Ja, ich hoffe, man hört es nicht zu, toll, oder? Das kann man nicht rausschneiden. Die Vogeluhr kann man auch nicht
0: rausschneiden. Nee. Ähm, ach, jetzt verblätter ich das hier alles. Also der Untertitel ist sowas wie Erkenntnisse aus GFK, Neurobiologie und Traumaforschung, Also diese drei Sachen kombiniert das. Und ich finde, das ist ein sehr praktischer Zugang. Also es geht zwar viel auch um Meditation, aber es ist die Art der Meditation, die versucht, dass du selber mit dir in Resonanz kommst. Und zwar gehen die davon aus, dass diese Leichtigkeit und Entspannung eben dann erst eintreten kann, wenn wenn Personen miteinander in Resonanz kommen. Aber wenn man jetzt halt niemanden hat, der mit einem in Resonanz geht das Glück in dieser Lebensphase vielleicht gerade nicht hat, schreibt sozusagen eine Anleitung, mit sich selber in Resonanz zu gehen und also sich das selber zu geben. Sich
1: selber Empathie geben, oder?
0: Es ist nicht nur Empathie, es ist auch die, es ist Empathie, aber es ist auch die Art und Weise, wie du einfach mit dir sprichst, auch in so kleinen Situationen und wie du auf dich selbst reagierst, wie, wie du auf dich reagierst, wenn du einen Fehler machst oder so. Mhm. Manche Sachen sind mir so ein bisschen zu abgefahren, wenn ich also fällt mir schwer mit einer einzelnen Zelle meines Körpers zum Beispiel zu sprechen, Das ist mir zu krass irgendwie, aber so ein paar Sachen finde ich irgendwie richtig gut. Und sie hat eben und sie hat sich auch ganz viele Studien angeguckt, warum GFK eigentlich funktioniert. Also was passiert eigentlich im Gehirn? Messbar, wenn ich Gefühle benenne? Mhm. Das führt nämlich zu einer Entspannung und eben zu einem, Zugriff wieder auf den präfrontalen Kortex, sodass ich wieder zu kreativem Denken in der Lage bin. Und das macht halt, also du kannst richtig zugucken, wie diese Schritte funktionieren und warum mhm. die funktionieren. Ja. Und das ist ja in der Psychologie, glaube ich, inzwischen auch relativ bekannt. Also es ist ja unabhängig von
1: GFK. Ja, klingt super spannend. Ich möchte das gerne mal lesen. Ja. Wann bist du endlich fertig damit? Ich
0: habe es ja, in, ja, also ich muss jetzt mal, also es ist ein bisschen Arbeit, so Ich schaffe das gerade nicht so ganz gut. Aber auf der Reise habe ich immer jeden Abend versucht, ein Kapitel zu lesen.
1: Und die Person hat irgendwie mit inhaftierten Frauen gearbeitet?
0: Das im Gefängnis, also in der Arbeit im Gefängnis entwickelt, weil da halt ganz viele Frauen sind, wo sie davon ausgeht, dass genau das denen fehlt, dass die halt nicht gut mit sich umgehen und dann auch nicht mit anderen und halt wieder straffällig werden oder ganz, ganz einsam sind.
1: Hm. Ich habe einen Schüli, mit dem ich auch ganz viel rede und dann immer GfK im Hinterkopf habe. Und wo ich aber irgendwie an Grenzen gerate, zumindest denke ich das, mhm. da wünsche ich mir eigentlich noch mal Begleitung, Supervision oder noch mal ein Fachgespräch mit jemandem, der psychologisch äh, auf jeden Fall irgendwie,
0: geht das wo ich noch denke, der,
1: die Person ist ein Experte ja. mehr als ich. Oder dir das vielleicht noch mal anders einordnen kann. Ne? Genau. Bei ihm habe ich nämlich immer das Gefühl, wenn, ich, ähm, wenn er oder ich seine Gefühle benennen, und das ist meistens Wut, dann kommt die Wut wieder. Und es führt nicht zur Entspannung. Das erlebe ich sehr selten, aber bei ihm erlebe ich das ja regelmäßig. Und ich frage mich, wie ich damit umgehen kann. Und Wut ist für ihn auch so das legitime Gefühl. Wenn ich dann manchmal so nachbohre, ob es nicht vielleicht auch eigentlich eine kleine Angst ist, die da drin steckt, dann wehrt er ab. Mhm.
0: Also ich erinnere mich noch, wie meine GFK-Trainerin Gerlinde Fritsch relativ viel Wert darauf gelegt hat, die Gefühle mit den Bedürfnissen zu verbinden. Also nicht Mhm. nur zu sagen, bist du wütend, das reicht noch nicht, hat sie gesagt, sondern bist du wütend, weil du jetzt gerade deinen Willen kriegen möchtest, was auch immer das dann halt gerade ist, so Mhm. XX möchtest. Also Wut ist ja oft ein Ausdruck, dass man was nicht bekommen hat, was man möchte. Ich weiß nicht, warum der dann wütend ist, aber weil ihm Sicherheit und Respekt fehlt oder... So eine ganz konkrete
1: Situation vor Augen? Ja, es ist oft so, dass sich Leute nicht so verhalten, wie das für ihn angenehm ist. Und ich glaube, er bräuchte Rückzug. Und er hat in der Schule oft keinen Rückzugsort. Und dann denkt er, Mann, warum können die mich nicht einfach alle in Ruhe lassen, damit mhm. ich gar keinen Rückzug brauche? Vielleicht ist es sowas, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Mhm. Bist ja, du wütend, weil du eigentlich
1: Ruhe brauchst und sie nicht kriegst? Hier. Ja,
0: aber es kann halt auch sein, dass ihm diese Worte wie eine Diagnose vorkommen und er dann immer wütender wird, ne? Mhm, also, ja, das
1: könnte auch sein, dass ihm das wie eine Diagnose vorkommt.
0: Weil du mhm. müsstest ja erstmal ganz lange fallen, bis du vielleicht eine Formulierung findest, die für ihn
1: wirklich passt. Ja. Ja, und wenn ich ihn selber darum bitte, eine zu formulieren, dann sagt er halt immer, weil die anderen scheiße sind. Das ist echt schwierig.
0: Das ist spannend. Vielleicht ähm, bist du wütend, weil du gerne mit Menschen Zeit verbringen möchtest, die du magst.
1: Mhm. Könnte ich auch mal probieren. Ja, es ist cool, dass wir darüber sprechen, denn das hat sich jetzt schon so oft wiederholt, dass ich auch immer ein bisschen angespannt bin in der Situation und nicht mehr so kreativ Mhm. und gar nicht mehr so offen zuhören kann, was es eigentlich gerade ist, sondern ich habe schon richtig dolle mein Konzept von ihm im Kopf und äh, versuche das sozusagen immer zu beweisen, aber bin gar nicht mehr so offen für ihn. Könnte ich noch mal mehr probieren, sowas zu fragen. Ja,
0: und gerade wenn sich so Situationen dann immer wiederholen und der andere das Gleiche sagt, dann kann ich mir auch vorstellen, wenn die Lehrerin dann immer das Gleiche sagt,
1: dass der dann vielleicht noch wütender wird. Weniger davon, wenn es nichts hilft, auf jeden Fall nicht mehr davon. (lacht) Morgen
0: sehen wir uns. Naja, trotzdem finde ich es immer noch so, dass es voll schön ist, wenn eine Lehrkraft nicht sagt, jetzt setz dich hin und sei ruhig und hör auf, wütend zu sein oder hör auf, so zu sein. Ja. Sondern einfach sagt, ey, bist du gerade wieder wütend? Alles klar. So, mehr fällt ja. mir zwar da gerade nicht zu ein, aber ich gehe mal weg.
1: Ja. So. Übrigens wollte ich noch erzählen, dass dieser Schüler, von dem ich vor ein paar Wochen, Monaten erzählt habe, wo der Vater dann da war und wir nochmal einen Streit geklärt haben, weil der irgendwie oben auflag und wir dann über das Verhalten des Schülers ins Gespräch kommen konnten, seitdem völlig unproblematisch ist. Echt? Völlig unproblematisch. Also bei mir im Unterricht habe ich kein Problem mehr. Und er hat mich ja vorher immer super genervt mit reinquatschen oder komische Sachen sagen, frech sein und so weiter. Natürlich macht er das ab und an nochmal. Aber überhaupt nicht mehr in einem Maße, was für mich stressig wäre. Der ist so kooperativ, es ist so cool. Und inzwischen ist es auch so, dass ganz viele Kommentare, die er so macht, richtig witzig sind. Und ich mich richtig darüber freue. Mhm, und auch passend dann. Ja, und angemessen sind und ja. so. Also, das war wirklich, es finde ich Wahnsinn, dass dann manchmal ein Gespräch reicht, um so viel im System zu verändern. Ja. Ah, die Vogeluhr. Mhm. Blaukirchen. Grüße nach Bremen. Mhm. <lacht>
0: Das möchte ich gerade nochmal richtig feiern. Das ist so krass, ne, dass man sich dann auch so wenig erhofft manchmal von so einem Gespräch und in Wirklichkeit kann das so eine Veränderung bewirken. wenn ja. man das, Du hast es ja auch richtig gut vorbereitet. Ne?
1: Ja, und ähm, ich feiere daran eigentlich am meisten, dass diese Self-Fulfilling Prophecy ein Ende hat. Dass ich ihn so nervig finde und er sich dann nervig verhält und ich ihn dann wieder nervig finde und er sich wieder nervig verhält und so weiter und so fort. Und dass wir diesen Kreislauf jetzt unterbrochen haben und ich endlich mal dieses Kind cool und lustig und nett finden kann und ihm wirklich ernsthafte Wertschätzung für ihn habe, die ich vorher nicht hatte. Ich
0: wollte ja schon richtig lange mit dir auch mal über Diagnosen reden. Ja. Und jetzt hatten wir neulich ein lustiges Ding gesehen bei Instagram, was gepostet wurde, nämlich insta is not therapy und warum ich da jetzt gerade drauf komme, ist nochmal wegen meinem Traumabuch, weil ich jetzt ja so nochmal mich mit dem Thema Trauma auseinandergesetzt habe. Ich habe für mich rausgelesen, dass Traum, nicht man ist traumatisiert oder man ist nicht traumatisiert, sondern jeder von uns ist ein, hat so Mini-Traumata und manche haben halt sehr, sehr große Traumata. Und Irgendwo auf dieser Linie kann sich jeder Mensch einordnen. Und deswegen lohnt es sich eigentlich für jeden mal zu gucken, was sind eigentlich so Situationen, die mich triggern, hat ja Rosenberg gesagt. Weil das sozusagen dann diese Traumata sind, die dahinter stecken. Und ich hatte mich da immer so ein bisschen vor gescheut, das Wort zu benutzen für jemanden, der eigentlich ganz gut klarkommt. Weil ich dachte immer, das sollte eigentlich für die Leute reserviert sein. Und jetzt bin ich da wieder gerade so ein bisschen offener und denke, ah ja, okay, das ist schon eine spannende Geschichte. Also was passiert eigentlich im Gehirn in dem Moment? Es geht ja darum, dass man bestimmte Situationen erlebt, die man zeitlich nicht einordnen kann und die im Jetzt so schlimm sind, obwohl sie vielleicht schon zehn Jahre her sind und du die
1: dann immer wieder erleben kannst. Die tatsächlichen Situationen oder die 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 Gefühle Gefühle. und Gedanken, die du damals hattest,
0: Das das Verb
1: kannst ist an der Stelle nicht richtig, äh, so musst oder so. Mhm. Aber musst finde ich auch immer komisch. Ähm, Ich habe auch immer Widerstände, wenn ich Trauma höre, weil ich denke, äh, ich habe Sorge, dass dieses Wort das ähm, Erleben dramatischer macht, als es vielleicht ist oder einem schon so ein bisschen die heilende, hilfreiche Urteile ähm, nimmt, die die total dazu beitragen würden, klarzukommen. Weißt du ja. was meine? Und äh, diese Insta-Post, von dem ich gerade
0: gesprochen habe, ist ja deswegen so interessant, weil da so ganz bestimmte Sachen, denen wir jetzt immer wieder begegnen und die ganz bestimmte Diagnosen, finde ich, auch in manchen Köpfen hervorrufen, äh, benannt werden. Die können wir gleich mal benennen. Vorher fällt mir dazu noch mein Rosenberg-Anknüpfungspunkt ein. Rosenberg hat ja ein Video wo jemand sagt, ja, yeah, I want to tell you about my father, he's an alcoholic und he's making sein Wolfgeräusch, weil er sozusagen sagt, er ja, Alkoholiker, so, beschreib mal, was der wirklich tut, bitte. Bleib mal bei einer Beobachtung da mhm. an der Stelle. Und die Person wehrt sich dann, glaube ich, so ein bisschen dagegen und sagt, ja, ist er ist halt ein Alkoholiker. Und Rosenberg besteht halt dann darauf zu sagen, ja, aber was tut er? Also... Trinkt er jeden Abend ein Glas Wein oder was, was ist da genau los? So. Ja. Und sich die Zeit zu nehmen, die Sachen wirklich zu beschreiben, anstatt dann immer so ein Wort zu nehmen. Und welche Worte waren das nochmal, die uns jetzt auf Instagram oft eingeflößt werden? Narzisst. Das höre ich richtig oft, dass jemand ein Narzisst ist. Trauma. Und Aber was sagen die über Narzissmus? Wollen wir die einzeln durchgehen? Ja.
1: Ähm, nicht jeder, den du nicht magst, ist ein Narzisst. ja. Das finde ich richtig really Ja, und ich habe auch darüber nachgedacht, ob es vielleicht eine Strategie ist, wenn man ähm, zum Beispiel erlebt, dass jemand nicht mit einem zusammen sein möchte und vielleicht auch dieser Prozess unangenehm war, viele Bedürfnisse nicht erfüllt waren, man dann, um mit diesen unangenehmen Gefühlen umzugehen und mit dieser Ungleichheit in den, in den Zielen, die Strategie hat, jemanden als Narzisst zu bezeichnen, damit man nicht denken muss, dass es an einem selber liegen mhm. könnte. Ja,
0: also auf TikTok ist es auch richtig groß, dieses Narzisst-Ding. Und es ist, ja, ich finde es, also auch jetzt gibt es schon PsychologInnen, die dann extra Videos machen, um davor zu warnen, jetzt immer zu denken, alle sind Narzissten.
1: Ne. Ja. Ja, und es sind ja halt auch häufig so Beschreibungen von Verhaltensweisen, die sehr üblich sind, die jeder von uns hat und die auch in einem Maße total gesund sind. Ja,
0: Ja das ist wieder wie mit Horoskopen. Also du kannst es halt immer auf dich an, die sind so geschrieben, dass du es immer auf dich anwenden kannst, weil manche Sachen einfach menschlich
1: sind. Ja, genau. Das zweite war, ähm, nicht jede unangenehme Erfahrung ist ein Trauma. Genau, das war der Link, den wir da hatten. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was zu gesagt. Dann ähm, Bedürfnisse zu haben, macht dich nicht co-abhängig. Mhm. co ist auch so ein Ding.
0: Was populärer geworden ist, als es mal war. Ja,
1: genau. Du musst nicht 24-7 heilen, mit heilen zu bringen.
0: Hättest du noch zu gesagt, get alive, people. Ja. Also ihr müsst euch nicht 24-7 mit euch beschäftigen. Also.
1: Ja, das ist natürlich total spannend, aber... Genau, und ähm, das das Leben ist für keinen einfach und das bedeutet nicht, dass irgendetwas falsch läuft und ähm, es ist nicht realistisch, dass man alle Gefühle immer fühlen kann. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Mhm. Ja, Ja, ich finde es auch eine gute Erinnerung, weil ich glaube, wenn sowas populär ist, also wenn Das ist ja auch so eine Form von psychologischem Wissen, die einfach inzwischen total zugänglich ist. Aber das ist dann auch eine Brille, durch die man blickt und die man immer wieder mal abnehmen sollte, denke ich. Mhm. So ein diagnostizierender Blick, der auf Persönlichkeitsstörungen und zwischenmenschliche Probleme fokussiert, ist doch irgendwie schwierig.
0: Das war so ein bisschen unsere Message jetzt. Ja, genau. Die Take-Home-Message. Die ja auch schon in LeserInnenbriefen verlangt wurde, oder? Ja, eine Take-Home-Message. Take-home Mir fehlt bei euch immer so ein bisschen die Take-Home-Message oder irgendwie so.
1: <lacht> das war sie. <lacht> achte, mal, achte mal darauf, achte mal in den nächsten Tagen darauf, ob du ähm, solche Diagnosen benutzt und äh, formuliere deine Diagnosen mal in konkrete Beobachtungen. Oder? Ist das jetzt eine Bitte oder eine Forderung? Nee, <lacht> das war die Take-Home-Message.
0: <lacht> Für alle ZuhörerInnen. Stina guckt mich jetzt die ganze Zeit mit so ganz großen Augen an. Das ist der Versuch, so ganz bei mir zu bleiben. <lacht> ich weiß nicht. Das ist ein bisschen scary ich nicht auch. wach. <lacht> ja. Entschuldige. Wir wollten ja heute eine kurze Folge machen, und, weil wir eigentlich voll fertig sind und trotzdem uns mal wieder melden wollten. Ne?
1: Und ich, ha, ich, mein, ich möchte noch was sagen. Jetzt. Ich, 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 ich wollte jetzt sagen, wieder... wir hätten
0: jetzt eine Folge voll, die wir uneingeschränkt veröffentlichen könnten. Aber du kannst auch. Gerne noch mehr sagen. Ich möchte gerne. Und zwar. Ich muss auch noch von meiner ähm, Lieblingsstrategie erzählen. Äh, von, also, wir wollten noch.
1: Sabbat, noch. Sabbat ja? Oh, nee, und. Oh, <lacht> <lacht> Darum geht es bei mir nämlich auch. Erzähl. Nee. Was ist deine Lieblingsstrategie? Das erzähle ich gleich. Kannst du mir das einmal schnell sagen? damit ich mich beruhigen kann? Das mit dem Ach, das mit, Da bin <lacht> ich richtig gespannt drauf. <lacht> okay, du weißt du es glaub? aber schon. Doch. Benutzt jetzt Altpapier als Klopapier? Nein. Okay, warte, wir <lacht> Warte kurz. Okay, also. Ich möchte bitte ein Strategie-Brainstorming mit dir machen. Denn mein Alltag in den letzten Wochen hat mich echt oft super gelangweilt. Ich fand es wirklich oft richtig, richtig langweilig, weil es auch dunkel und grau war und ich nicht so viel mit, mit Freude mache im Moment, wie Tanzen gehen wegen dieser ganzen Sache und, ähm, und so weiter. Und ich möchte jetzt gerne noch mal ein Strategie-Brainstorming machen für meinen Alltag. Mhm. Allerdings habe ich gerade bei Instagram gelesen, dass man auch statt neue Strategien zu finden, mal alte, schlechte Gewohnheiten loslassen sollte. Zum Echt? Ende des Hast du Jahres. gelesen? Ja, hat Emma Watson geschrieben. Und eine Million Leute haben yeah geklickt. Ein elf
0: Millionen hast du gesagt.
1: Nein, eine Million. Eine Million.
0: Also. Ich äh, muss äh, langweilig ist ja so ein Urteil, m- mit dem habe ich schon länger Probleme. Weil ich hatte mal so eine Freundinnen, die sind dann so auf Partys gegangen oder haben Leute getroffen und dann so gesagt, ja, voll die langweilige Party. Und ich fand es immer so ein bisschen unfair, weil ich dachte, hey, komm, du bist die Party. Also entweder, ja, also das war so ein Urteil, was für mich immer relativ fies war. Ich weiß nicht, vielleicht so ein Urteil. Also warum kommst du zu dem Urteil langweilig? Das ist ja kein Gefühl.
1: Nee, hast du recht. Ähm, soll ich versuchen, das zu beschreiben? Ja. Also wenn ich vormittags arbeiten gehe, dann fühle ich mich meistens sehr lebendig. Mhm. Es passiert viel, ich fühle mich angeregt, ich lache viel und so weiter und wenn ich nachmittags hier bin, dann fallen mir keine coolen Sachen ein, die ich machen könnte oder ich bin ganz müde oder mir fallen Sachen ein, aber ich bin nicht motiviert, sie zu tun. Und die Sachen, die ich sonst so mache im Alltag, wenn ich hier mit meinen Kindern bin und Nachmittagszeit mit ihnen verbringe, die interessieren mich gerade nicht mehr so dolle. Die sind so ein bisschen ausgelutscht. Also wirklich, meine meine Playlist von 2021 kann ich nicht mehr hören. Mhm. Und ähm, auch der coole Podcast, den ich im November viel gehört habe, möchte ich jetzt nicht noch drei Folgen von hören gerade, sondern ich habe so das Gefühl, es ist alles gehört. Mhm. Statt alles gesagt. Ja, okay. Das heißt, du bräuchtest echt Strategien,
0: die dir so ein bisschen mehr Adrenalinkick verschaffen oder so,
1: ne? Könnte das sein? Ja. Und ich habe dann zum Beispiel das Bild, wenn jetzt die Sonne schiene und es wäre März, dann würde ich mich mit äh, einem Tee in die Sonne setzen und wäre mit allem völlig zufrieden. Also es geht auch irgendwie um Genuss, um Selbstfürsorge, um Wohlbefinden, um Ruhe, um... Ja, aber auch um diese besondere Art von Motivation, die einem Sonnenschein gibt. Ich habe ein paar Strategien gehabt. Ich habe zum Beispiel mal mit meiner Tochter im Bett gefrühstückt. Das haben wir noch nie gemacht. Es mhm. war sehr gemütlich. Ich weiß auch noch,
0: dass wir das schon oft im Winter uns so ein bisschen gefragt hatten.
1: Dann hatten wir zum Beispiel mal die Idee, zu
0: so einer Chicken Tea Time ins Hotel zu gehen und dort einfach unseren, also so einen schwarzen Tee zu trinken und Scones zu essen.
1: So bin zu ich jetzt
0: gucken, verabredet, ob wir
1: hm? Dazu bin ich jetzt tatsächlich Ohne verabredet. Mich? Mhm. Mit
0: wem? Kannst du es nicht sagen? Mhm. Oh, so eine Scheiße. So kommt davon, wenn man im Sabbat ja mal mhm. weg ist.
1: Ich verabrede mich einfach mit anderen Leuten. Also sozusagen
0: so ein bisschen Glamour ins eigene Leben zu bringen. Ja, ja,
1: genau. Glitzer. Was hast du sonst für Strategien gefunden? Ähm, Lippenstift. <lacht> Unter der Maske auch relativ witzlos. Wir haben meinen Weihnachtsbaum selber gebaut, weil wir dieses Jahr keinen haben werden, weil wir wegfahren.
0: Der ist übrigens sehr schön. Das ist ein krummer Stock.
1: Die Meinungen gehen auseinander. Aber ja, ich finde ihn auch sehr schön. Er, er gefällt mir total gut. Ja, mir gefällt er auch richtig gut. Ja. Er ist gebaut aus alten Stöckern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt da draußen, aber bei mir hinterm Sofa liegen richtig viele Stöcker, die meine Kinder anschleppen. Und wir haben jetzt einen. Baum zusammengeklappelt da damit und mein Sohn findet ihn auf jeden Fall so super schön, dass er sich in eine Decke gemurmelt hat und sich da drunter gelegt hat am ersten Abend, als wir den aufgebaut haben. Den richtig gefeiert. Ja, das war's mit meinen Strategien. Können wir mal so einfach, komm, wir machen mal eine Minute lang. Ja. Sagen wir immer. Ne, du sagst eine Strategie, ich sag eine Strategie, du sagst eine Strategie, ich. Bis wir nichts. Der Wecker klingelt. Glamour, Glitzer
0: und. So in das Leben bringen kann, ne?
1: Ja. Ich hatte auch darüber nachgedacht, ob sich die, Wein- äh, die Menschen an Weihnachten Schönheit viel erfüllen wollen, indem sie so dekorieren und Musik laufen lassen und so weiter und so fort. Ja, so Licht und so braucht man dann halt auch. So. Okay, jetzt eine Minute. Siehst du, ich bin blockiert. Jemanden anrufen, mit dem ich lange nicht telefoniert habe. Mein Adressbuch durchgehen und jemanden anrufen, mit dem ich lange nicht telefoniert habe. Mhm. Sind das nur noch 14 Sekunden? <lacht> Können <lacht> wir das Ganze <lacht> nochmal machen? Ja, wir machen nochmal von vorne. Ja. Abbrechen, nochmal von vorne. Sobald du eine hast, sagst du, los. <lacht> Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> nochmal. <lacht> ich einfach, ich sag jetzt
0: jemanden anrufen, mit dem du lange nicht gesprochen hast. <lacht>
1: Okay, also.
0: Kerzen ziehen. Mhm. In so einen Chat gehen, wo man so Leute
1: zugelost bekommt, mit denen man redet. Videochat heißt das, glaube ich. Aufwendige Sachen kochen. Auch wenn ich die einzige bin, die es isst.
0: Leute zum Kaffee einladen und nicht sagen, ich bin dann zu müde, sondern sagen, du kommst heute Nachmittag zum Kaffee vorbei, damit du auch
1: erwachsene GesprächspartnerInnen hast. Ja. Joggen gehen, eine halbe Stunde geht.
0: Ja, und wenn du den Eindruck hast, du bist zu müde, vielleicht spazieren gehen, alleine. Kinder eine halbe Stunde alleine lassen, ne?
1: Oder einfach nur ein Jogging-Klamotten anziehen. <lacht> das ist manchmal auch schon total der game ja. Jetzt hat die Uhr schon geklingelt, danke. Das, ähm, das sind ja auch jetzt nur noch drei Nachmittage, ne? Aber der Januar kommt. Der Januar kommt. Übrigens, Strategiewechsel für die Schule. Mit den Kindern Sachen machen, die sie wirklich interessieren. Das ist auch ein Game-Changer. Vor allem jetzt für diese letzten Tage, ne? Ja, also wir hatten Klassenrat und meistens bereite ich den komplett vor, was ja schon total blöde ist, dass ich halt alle Themen, weil ich auch alles organisatorische da reinpacken möchte, vorgebe. Und diesmal hat sich sowas Nettes ergeben. Ich hatte nämlich neulich meine Pflanze mitgebracht, die sehr herzlich willkommen geheißen wurde, aber nach einem Tag schon schon super schrecklich aussah, weil ich glaube, jeder und jede in meiner Klasse gießt sie. <lacht> einmal am Tag und sie muss einmal im Monat gegossen werden. Wir brauchen braucht man eine Pflanze, die man viel richtig... Viel mehr
0: Pflanzen vielleicht.
1: Ja, oder eine, die richtig viel Wasser braucht. Und dann ähm, wollte ich eigentlich im Klassenrat nur noch mal gesagt haben, Leute, ihr wisst ja, dass diese Pflanze nicht so viel Wasser braucht. Und stattdessen habe ich dann gesagt, wie heißt sie denn jetzt eigentlich? Und dann waren sie richtig on fire und haben eine halbstündige Abstimmung darüber <lacht> gemacht, eine Namenssammlung und eine Abstimmung, wie die Pflanze heißt. Und ich dachte, Ach, darüber möchten sie reden. Mhm. Und dann konnten sie sich auch an die Melderegeln halten und wollten diskutieren mhm. und so weiter. Das war wirklich lustig. Mega gut. Dass die armen Kinder doch darüber reden, wie die Pflanze heißt. Ja. Und nicht, ob sie Sch- Schuluniformen pro und contra. Eine Debatte. <lacht> <lacht> so, jetzt Abschluss.
0: Ich wollte noch von meiner. Ah ja, das, Erzählen. Ist, das passt jetzt überhaupt nicht mehr, das ist auch viel zu groß. Nee, ich habe das doch schon mal erzählt, dass ich halt überlegt habe, dass es mich immer so genervt hat, dass ich die Klopapierrollen, die lernen, wollte ich gerne, dass die in, im Altpapier landen und nicht im normalen Restmüll, wo sie, wenn man sie im Badezimmer Müll tut. Mhm. Und dann nehmen sie da auch immer so viel Platz weg und so, finde ich. Und deswegen habe ich ja so eine Altpapierkiste im Badezimmer installiert und das richtig gut. Das ist die neue Strategie. Richtig super. Was mich. erfüllst du dir damit? Und weißt du, was neulich passiert ist? Der Sohn von meinem Partner hat, eine, hat Klopapierrollen zum Basteln gesucht. Und dann habe ich ihm meine Altpapierkiste mit der ganzen Klopapiersammlung hingestellt. Und er war so, boah. Ihr seid so gut sortiert.
1: <lacht> wow. Weißt du, was ich mit meinen ähm, alten Klorollen mache? Ich tue sie auch nicht in den Badezimmermüll, sondern stelle sie nebendran und verfütter sie an die Würmer. Ja, über die
0: Übung, kannst du das nochmal reden? Okay. Mhm. Ist sie gekippt?
1: Ich weiß nicht. Ich habe sie einfach lang, sehr lange nicht aufgemacht. Ja, das, aber das kann man nicht verifizieren, ob das wirklich so ist. Vielleicht mögen die Pferde das richtig gerne. ja. Ja dann
0: schöne Weihnachten. Nee, wir wollten noch eine Übungssequenz machen. Was sagst du, wenn? Also du mit Brainstorming für mich, wenn
1: jemand wieder sagt, wow, hast du abgenommen? Soll ich sagen, was alles, was, also ein Brainstorming alles oder ein GFK? GfK,
0: Wie kannst du GfK darauf reagieren? Hm.
1: Du könntest erstmal sagen. Du hast mich gerade gefragt, ob ich abgenommen habe.
0: <lacht> Damit never, die Person es
1: merkt. Ah, Scheibenkleister, ja. Magst du mir einmal sagen, warum es dir wichtig ist, das zu kommentieren? Mein Oder Aussehen mit, mit zu kommentieren? Mit mir zu teilen, dass, dass dir das aufgefallen ist? Ja, je nachdem, wer das ist, kann das aber auch gleich Beef bedeuten. Ja, ja das könnte halt passieren. Hm. Du, ich möchte nicht. dass du mein Aussehen beurteilst. Mhm. Ich mag das nicht.
0: Wie ist es mit Na?
1: Hast du immer noch keinen Freund? Gegen äh, Antwort. Was sagst du dann?
0: Ich möchte nicht, dass du meinen <lacht> <lacht> Ich ja, gerne,
1: dass ich einen Freund habe. <lacht> ähm, Fragst du das, weil du dir wünschst. Möchtest dass du ich mehr wissen <lacht> über mein romantisches Erleben in den letzten Wochen. Was würde es bei dir erfüllen, wenn ich diese Frage mit Ja beantworte? Was wäre dann erfüllt, wenn ich jetzt Ja sagen würde? Das würde ich eigentlich am liebsten fragen. Das interessiert Was wäre denn
0: da, wenn dir erfüllt, wenn ich jetzt Ja sagen würde?
1: Aber das fragt mich keiner. Nee? Nein.
0: Was sind noch so Klassiker? Hinterm Rücken so Sachen zu sagen, kenne ich auch ganz viel.
1: So. Ja? Was ist denn jetzt mit deiner Cousine? Oder so. Ja, das ist schön. Bei mir käme eher sowas wie, warum fahrt ihr denn schon wieder am Mittwoch? Und dann dann nehme, ich mir, nee, dann nehme ich mir einfach vor, die Frage ernst zu nehmen und einfach zu begründen, warum mhm. wir Mittwoch fahren. Ja, mhm. aber halt nicht einfach dann so getriggert so reagieren. Ja, halt, genau. ne? So,
0: Alter, ja, möchtest du wissen, warum wir Mittwoch fahren? Ah ja, okay. So, ja. Ne? Da musst du jetzt noch mal ganz kurz diese eine Story aus der Schule erzählen. Oder ich kann es auch erzählen, also es gab eine Mutter, die denen ja. eine E-Mail geschrieben hat und dann habe ich auch direkt irgendwie von dir eine Sprachnachricht bekommen, die gefragt hat, ähm, was denn, also wo gehen eigentlich die Förderstunden, die meinem Kind zustehen, hin? Richtig? Ja, so ungefähr. Ja. Okay, und das, was dann passiert ist, ich <lacht> hatte ja, <ist> so einen Eindruck, <lacht> Sina hat halt so innerlich einmal gekündigt, ist einmal Bildungsministerin geworden ist einmal zu ihrem Schulleiter gegangen und hat gesagt, das geht alles hier so nicht mit der Inklusion. Er hat auch noch, glaube ich, relativ viele u- schlimme Urteile über dich, ne, dass du irgendwie deinen Job nicht richtig machst und so. Und dann
1: Und auch über die Frau, ah, ja, okay. dass sie unrealistische Forderungen stellt. Also ich hatte auch sowas <lacht> wie, kommen Sie bitte mal einen Tag hierhin und äh, sagen Sie mir, wie man diesen Job perfekt machen kann.
0: Ja. Dann können wir weiterreden. Genau. So. Und dann hast du quasi fünf Tage, hast haben deine Wölfe, glaube ich, irgendwie so rumgeeiert. Ne? Und dann haben die irgendwann aufgehört und du hast zurückgeschrieben, die Förderung findet in der Klasse statt, jeden Mittwoch oder...
1: Und durch und das ganze Team und äh, wir besprechen im Team, was wir machen. Aber nur in Einzelfällen gibt es auch eine Einzelbetreuung durch Pädagogen und so weiter. Das habe ich geschrieben. Mhm. Und dann hat die Mutter zurückgeschrieben... Ja, danke. Schöne Weihnachten. <lacht> nicht deinem Mann, ey. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. <lacht> Leute, zu meinen Wölfen, merkt euch das. <lacht> Regt
0: euch ab. Okay, das war doch eine schöne Schlussgeschichte. Willst du noch ein Zitat raussuchen, oder?
1: Ja, ich, dazu nochmal. Mein Kollege hat mich ja auch noch so verarscht, er hat mich so zur Seite genommen und also er meinte, ich muss mal was, über was mit dir reden, aber nicht hier. Hier sind so viele, die zuhören. Komm, wir gehen mal kurz ins Lehrerzimmer. Hat die Tür zugemacht und meinte dann so im raunenden Ton, aber ich bin mit deiner Arbeit wirklich im Moment gar nicht zufrieden. Und ich habe so einen schrecklichen Schock gekriegt. Es war so schlimm. Der kennt dich wir- aber auch gut, ne? Ich <lacht> weiß nicht. Es war halt genau in der gleiche Punkt wie in dieser Mail mit der Mutter, dass ich dachte, oh Gott, ich mache meinen Job schlecht und merke es nicht. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gibt es doch diese, diese Angst, dass, dass man eigentlich nur ein Blender ist und mm. irgendwann stürzt alles zusammen und dann deuten mit dem Finger auf dich und sagen, du behauptest, Pädagogin zu sein.
0: Also hochstapler oder so heißt das.
1: Ja, gut. genau. Kurzum, Arthur, lebe weiterhin lustig und abenteuerlich. Merke dir alles. Fotokopiere nichts. Ja, hat habe eigentlich gesagt? Ein Arthur, ein Künstler, Ach so. der diese, dieses Mantra an sich selber mal gedruckt hat. Ach so, ah, an sich selber, cool. Ja. Wir wünschen euch allen einen guten
0: Jahreswechsel und eine gute Zeit, falls ihr ein bisschen frei habt um rund um das Weihnachtsfest.
1: Bis im neuen Jahr. Und danke dir, Micky, dass wir das gemacht haben in diesem Jahr. Richtig, richtig Diesen cool, Podcast, dass wir gestartet, das wir gestartet haben. haben
0: ja. Ja, genau. Und für alle, die noch ein bisschen spirituell sein wollen, die Rauhnachtsrituale sind in, meinem, in meiner Bubble auf Instagram gerade wieder ganz Oben. hoch
1: gehandelt. <lacht> ja, meiner auch. Aber oh mein auch irgendwie unangenehm. Naja, egal. Sind Aber klar. vielleicht können wir zwar ein bisschen weißen Salbei verbrennen. Ja. Und noch mal können, überlegen, was war im gucken, April, ja, es was nicht war im so Mai. Richtig, so Rauhnachtsrituale. Machen wir an Silvester. Und danach... Machen wir eine No-Talent-Show. Ja, ich versuche, meine
0: Familie davon zu überzeugen. Ich habe das schon mal angedeutet. <lacht> ich fände es richtig gut. Ich weiß. Du kannst es auch auf jeden Fall machen. Wir wissen auch gar nicht richtig, wie das geht. Ne? Ja. Wir haben nur diesen Namen gehört und dachten, das ist eine super das Idee. Das klingt super. Eine ja.
1: No-Talent-Show ist super. Ja. Okay. Gut. Ciao. Peace. Tschüss.